0: Wir haben relativ früh erkannt, dass der Markt für inhabergeführte Studios sich in meinen Augen stark verändert hat und noch weiter verändern wird. Und jeder, der ein inhabergeführtes Studio in der Größenordnung 1000 Quadratmeter plus minus hat, mit ein bisschen Yoga, ein bisschen Spinning, ein bisschen Sauna, in meinen Augen in den nächsten ein bis zwei Jahren Probleme bekommt, wenn er nicht jetzt anfängt, sich bewusst verändern zu positionieren oder zu spezialisieren. Und unser Weg ist da ganz klar vorgezeichnet. Wir wollen den Gesundheitsmarkt für uns erobern.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Pechler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch auf YouTube unterwegs, gerne da auch natürlich nochmal vorbeischauen. Ja, vor einigen Folgen habe ich ja bereits mit dem Christian über das Thema Reha-Sport gesprochen und im Nachgang sind wir auch noch natürlich weiterhin im Kontakt geblieben und haben uns ein bisschen über die Branche ausgetauscht. Und dabei sind wir auf ein weiteres, wie ich auch finde, sehr spannendes Thema bekommen, nämlich das Thema des Aufbaus einer Physiotherapiepraxis parallel zu einem Fitnessstudio. Und weil das Thema, ähm, gerade auch hier in Koblenz, bei der Family Fitness Koblenz, wo ich jetzt auch gerade zu Gast sein darf, zum ersten Mal seit Langem mal wieder ein Podcast wirklich real mit echten Menschen ohne Bildschirm äh, dazwischen, freue ich mich natürlich, dass nicht nur der eine Teil der Family da ist, sondern natürlich auch der andere Teil mir gegenübersteht, nämlich die liebe Elisa, die mit dem Christian zusammen euch heute so ein bisschen was über den, ihren eigenen Weg, wie es zur Physiotherapiepraxis kam, wie das Ganze mit dem Fitnessstudio zusammengeht und so weiter, ein bisschen erzählen werden. Und dementsprechend sage ich einmal Hallo in die Runde. Hallo Elisa, hallo Christian. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Auch mal was anderes. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Herzlich willkommen in
2: Genau, schön, dass du da bist. Live und in Farbe.
1: <lacht> genau, ja. ja Christian, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir beide haben uns ja schon mal in der Folge 66 über das Thema Reha-Sport ausgetauscht dementsprechend sind die Hörer natürlich mit dir als Person schon ein bisschen vertraut. Die Elisa, die kennen wir aber noch nicht, zumindest noch nicht in diesem Podcast. Und dementsprechend, Elisa, würde ich vorschlagen, stell dich zum Anfang einmal kurz vor, was machst du den ganzen Tag und wie hat es dich überhaupt in diesem Bereich verschlagen?
2: Ja, mein Name ist Elisa Groth, ich bin 33 Jahre alt, Mutter einer fünfjährigen Tochter. Ich bin staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und seit zehn Jahren Physiotherapeutin. Nebenbei ähm, agiere ich als Dozentin an der Hochschule für Physios und jetzt seit zwei Jahren Praxisinhaberin der Physio Family.
1: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Und ja, dann lass uns doch mal in die eigentliche Thematik einsteigen. Und zum Anfang, glaube ich, ist es ganz interessant, mal darüber zu sprechen, warum ihr jetzt überhaupt hier Sprachfähigkeit zu äh, sprachfähig seid zu diesem Thema Fitnessstudio und Physiotherapie zusammen. Erzählt uns doch einmal kurz die Geschichte. Wie ist eigentlich die Geschichte hinter der Fitness- und Physiotherapie family aus Koblenz?
2: Ja, ich starte einmal und zwar haben wir seit 2009 das Fitnessstudio Fitness-Family und haben auch Corona mit acht Monaten Schließung hinter uns und mussten da ein bisschen umdenken. Wie eben schon erwähnt haben wir vor zwei Jahren die Physiopraxis Physio Family gegründet, allerdings am Anfang als reine Privatpraxis und nachdem wir uns ein bisschen umschauen mussten, wie es weitergehen soll, weil der Fitnessbereich ja dann nicht weiter ähm, nicht so weiter lief wie erhofft haben wir uns auf den Bereich Physio fokussiert und wollten das etwas ähm, erweitern und haben somit die Kassenzulassung beantragt, ähm, was zur Folge hatte, dass wir natürlich auch weitere Therapeuten einstellen ähm, mussten und wir jetzt nach ähm, anderthalb Jahren Praxis mit Kassenzulassung mit äh, zehn Therapeuten und drei Anmeldekräften tätig sind und ähm, jeden Tag glücklich über diese Entscheidung sind, weil uns das ja doch auf gut Deutsch darf man das so sagen, den Arsch gerettet hat. Ja, das kann man, glaube ich, in der aktuellen Situation definitiv so sagen. Ja,
1: genau. Ja, das war sicherlich ein ganz besonderer Weg. Und ähm, vielleicht lasst uns da auch mal so ein bisschen drüber reden. Also ihr habt gesagt, okay, es hat euch den Arsch gerettet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Podcast im Nachgang flecken muss, aber... Oh Gott, ja. ja Arsch würde ich wohl noch sagen. <lacht> genau. genau ähm, aber ja, genau, ihr habt euch gesagt, okay, es war jetzt einfach ganz entscheidend in der aktuellen Situation, dass ihr dieses Angebot von der Physiotherapie auch aufgebaut habt. Und das ist ja dann schon ein Grund im Grunde, der euch dazu gebracht hat. Aber was war so insgesamt die Gemengelage, die, die bei euch zur Motivation geführt hat, diese Physiotherapiepraxis dann ergänzend zum Fitnessstudio aufzubauen? Also ich berichte jetzt mal gerade aus meiner Perspektive. Ich
0: habe im zweiten Lockdown äh, oder gegen Ende des zweiten Lockdowns äh, wirklich für meine Verhältnisse depressive Züge angenommen und äh, dachte, es geht alles, was wir die letzten Jahre hier geschaffen haben, irgendwie den Bach runter. habe mich schon, irgendwie schon wieder bei meiner Mama im Kinderzimmer äh, einziehen sehen mit äh, knapp 40 Jahren und äh, habe dann irgendwann mit meiner Frau gemeinsam entschieden, dass wir diese bis dahin bestehende reine Privat- und Selbstzahlerpraxis äh, doch vielleicht irgendwie groß werden lassen, äh, ohne im Prinzip spezifisch zu wissen, was uns für Thematiken danach äh, erwarten würden. Das größte Problem was uns jeder prognostiziert hat, war das Thema Mitarbeitergewinnung. Das konnten wir ja relativ schnell handeln. Im Großen und Ganzen war eigentlich der Beweggrund, eine Systemrelevanz zu erlangen. Das heißt, nicht wieder als Freizeitsektor-Muckibuden-Station hier irgendwie deklariert und zugemacht zu werden. Das andere war aber auch ganz klar, betriebswirtschaftlich ein zweites Standbein für uns zu generieren. Und wir haben relativ früh erkannt, dass der Markt für inhabergeführte Studios, haben wir ja auf dem Weg hierhin, gerade schon mal ein bisschen angeteasert, sich in meinen Augen stark verändert hat und noch weiter verändern wird. Und jeder, der ein inhabergeführtes Studio in der Größenordnung 1000 Quadratmeter plus minus hat, mit einem bisschen Yoga, ein bisschen Spinning, ein bisschen Sauna, in meinen Augen in den nächsten ein bis zwei Jahren Probleme bekommt, wenn er nicht jetzt anfängt, sich bewusst zu positionieren oder zu spezialisieren. Und unser Weg ist da ganz klar vorgezeichnet. Wir wollen den Gesundheitsmarkt äh, für uns erobern, sind jetzt mit äh, über 20 Einheiten Reasport, drei Einheiten Funktionstraining, einem Präventionskurs und ähm, jede Menge Physiotherapie da auf einem ganz, ganz schnellen Weg, äh, das Game für uns zu changen in diese Richtung.
1: Genau, also man sieht schon, ihr habt ein bisschen euch gesagt, okay, ähm die Systemrelevanz schön und gut, aber wir wollen es nicht nur einfordern, sondern wir sollen Aktives auch bei uns selber aufbauen. Und das ist ja, denke ich, auch schon mal ein besonderer Weg, den ihr da gegangen seid, der zwar sicherlich ihr nicht die Ersten seid, aber trotzdem würde ich mal behaupten, immer noch eine der wenigen, die diesen äh, Weg gegangen sind. Und äh, genau, dieser Weg, da komme ich jetzt auch schon zur nächsten Frage, die ich dann so ein bisschen an euch hätte. Also welche Steps musstet ihr denn durchlaufen, damit ihr überhaupt am Ende des Tages diese, äh, diese Praxis mit Kassenzulassung haben konntet? Grundsätzlich gibt es erstmal zwei äh, große Punkte in meinen
0: Augen zu beachten. Das eine ist das Thema Platz oder Raumangebot. Das heißt, habe ich überhaupt eine Fläche irgendwo übrig oder kann ich irgendwo eine abzwacken, die auch die gesetzlichen Anforderungen äh, erfüllt oder die ich zumindest so umbauen kann. Und das zweite, für den Umbau benötige ich Geld. Äh, Im Prinzip macht man ja ein neues Business auf, was eine gewisse Anschubfinanzierung ja auch erstmal im Vorlauf braucht. Das heißt, äh, habe ich das Geld oder bekomme ich das Geld. Dazu kann ich sagen, dass man als Gesundheitsanbieter schrägstrich Physiotherapiepraxis im Standing bei den Banken viel besser gerankt wird als das gemeinde Fitnessstudio. Das heißt, wenn man da mit seiner Hausbank spricht, je nachdem wie die aktuelle Situation halt aussieht, ist das in meinen Augen das geringere Problem dafür Liquidität zu bekommen. Wenn ich allerdings nicht die Fläche habe, brauche ich den Gedanken gar nicht weiter zu Also das sind die zwei großen Punkte. Wenn man das beides geklärt hat, wäre halt noch ein entscheidender Faktor das Personal. Ich denke, da werden wir gleich in einer anderen Rubrik ja nochmal drauf eingehen, was man dafür tun muss. Und in meinen Augen ist es auch damit einhergehend, dass man sein Branding halt ein bisschen ändert. Also Physiotherapie ist ein medizinisches Ding und dafür muss der CI in meinen Augen viel, viel seriöser gebrandet sein als der Fun-Freizeitsektor -Freizei im Fitnessbereich.
1: Okay, sehr spannend. Ja, du hast schon gesagt, Also man muss da einige gesetzliche Anforderungen auch erfüllen, damit man das Ganze überhaupt erst machen darf. Ähm, wo kann ich mich denn am besten dazu informieren? Gibt es da irgendeine Quelle, wo ich vielleicht anzapfen kann, die mir da auch ein bisschen weiterhelfen in dem Zusammenhang?
2: Wir arbeiten ähm, mit dem Verband Physio Deutschland ähm, zusammen, wo wir auch ähm, gefühlt rund um die Uhr ähm, Antworten bekommen haben auf unsere Fragen. Da ist die Frau Thomas zuständig. Das ist einmal für Rheinland-Pfalz, Saarland und... Hessen, meine ich, und die steht einem da jederzeit für Rat und Tat an der Seite. Sie hat uns da super unterstützt, alle Erforderungen für die Kassenzulassung zu bekommen. Was müssten wir einhalten? Auch hier ein Riesendank an unseren Freundin Andreas Frei, der uns da auch geholfen hat und auch den Verband empfohlen hat. Kann auch hier ich nur jedem empfehlen, dabei zu treten gerade auch während Corona, den immer wieder neuen aktuellen Anforderungen. Die sind immer up-to-date, informieren über E-Mail und Co. Genau, also da findet man doch tatsächlich alle Antworten, die man braucht.
1: Perfekt. Die, äh, den Link zu dem Verband, damit ihr euch das selber auch informieren könnt, packen wir natürlich in die Shownotes und dann könnt ihr da noch ein bisschen auf die Suche gehen und wie wir gehört haben, auch natürlich gerne Kontakt aufnehmen, denn die geben auch gerne Infos weiter und dementsprechend könnt ihr da auch gerne mal nachhaken. Wir haben auch schon ein bisschen dieses, erst, dieses nächste Thema angesprochen. Ja. Wir haben gerade schon über Personal ein bisschen gesprochen, aber ich würde vielleicht sogar noch eine Stufe weiter vorne anfangen, nämlich beim ersten, den ihr nämlich eigentlich überhaupt braucht, der die Praxis aufmacht. Ist es denn auch so, dass ich als Betreiber, wenn ich jetzt aus der fitnessstudio sicht vielleicht auch denke, der in den meisten Fällen sicherlich kein Physiotherapeut sein wird, dass derjenige dann diese Ausbildung vielleicht auch nachholen muss, um diese Praxis dann eröffnen zu können? Oder gibt es auch andere Wege, ohne dass ich dafür selber Physiotherapeut sein muss? Also die Frage kann man ganz klar mit Nein
0: beantworten. Nein, man muss nicht selber Physiotherapeut sein. Aber man braucht einen festangestellten Physiotherapeut, der mindestens, ich meine, es sind 30 Stunden die Woche im Prinzip in der Praxis mitarbeitet. Das heißt, man kriegt die Zulassung aber auf eine andere Person muss man sich im Vorfeld selber informieren oder rechtlich abklären, mit wem man so ein Wagnis eingeht und welche vertraglichen Gegebenheiten dafür am besten mit einem Notar oder einem Anwalt geklärt werden, dass da
1: später keine Probleme geben kann. Genau, also wenn man es schon selber nicht machen kann, dann sich den Partner auf jeden Fall gut aussuchen und lieber zweimal überlegen, ob das Sinn macht mit der jeweiligen Person. Aber dann hätte man auf jeden Fall jemanden an der Hand, der das dann auch für einen im Namen von einem selbst dann im Grunde beantragen kann und dann auch die Zulassung bekommt. Und man selber muss deswegen nicht zwingend gleich Physiotherapeut sein. Genau, jetzt haben wir über die oberste Ebene in der Anlage gesprochen, aber da gibt es ja noch die Basis. Ja, die ganzen Leute, die Tag ein, Tag aus die ganzen Therapien machen, ja, das Personal und ja, wie in vielen Bereichen ist es sicherlich auch im Physiotherapiebereich im Moment ein bisschen eng gesät. Zumindest, wenn man so, glaube ich, ein bisschen umhört. Also ich sehe es bei mir in der Straße, bei mir daheim in Karlsruhe, da gibt es drei, drei Praxen ja? und bei allen steht draußen ein Schild dran, Physiotherapeut gesucht, zahle übertariflich oder so ähnlich steht dann da dabei. ja dabei. Was, was sind da eure Erfahrungen? Also ist es wirklich so schwierig im Moment da Personal zu finden? Grundsätzlich. Äh ist das
0: ein Thema, wenn man sich die einschlägigen Foren bei Facebook anschaut, sind alle am Suchen und wie du gerade schon festgestellt hast, die Goodies, die die meisten bereit sind zu geben, Wechselprämie, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jobbeit etc., etc., die sind enorm hoch, was die meisten Praxen leider übersehen, ist der Faktor Mensch, das heißt, was habe ich dem Unternehmen mal abgesehen vom Geld noch zu bieten halt und das haben wir ähm, relativ früh erkannt und äh, deswegen hatten wir eigentlich, äh, nachdem wir das mal gecheckt haben, wie das System läuft, äh, seitdem keine Probleme mehr. Um, umgekehrt ist es im Moment so, dass wir mehr Bewerbungen haben als freie Plätze, aber dazu kann meine Frau dann gerne noch was sagen jetzt.
2: Ja, wie eben am Anfang schon erwähnt, haben wir das Glück, nach anderthalb Jahren zehn Therapeuten beschäftigen zu können. Wir haben jetzt in den letzten Monaten sogar noch drei weitere Behandlungsräume nachgerüstet, weil wir so tolle Bewerbungen hatten, dass wir eigentlich ähm, gezwungen waren, räumlich ähm, nachzurüsten und die auf gar keinen Fall wegschicken wollten, weil wir da ähm, mehr als zufrieden waren. Im Moment ist es so, dass wir im Schnitt im Monat tatsächlich drei bis vier Initiativbewerbungen ähm, erhalten. Wir laden auch alle Therapeuten ein, spielen von Anfang an mit offenen Karten, dass wir momentan nicht suchen, aber ich denke, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann ist es immer ganz gut, jemanden im Petto zu haben oder wenn da einfach die, die Basis gestimmt hat und man auf einer guten Wellenlänge war, bleibt man im Kopf und äh, demnach ja, haben wir im Moment nicht das Problem, Personal zu finden. Ich denke, es hängt auch einfach damit zusammen, wie man sich nach außen präsentiert wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Wir haben auch hier das Glück, dass ganz, ganz viele Bewerbungen durch die Mundpropaganda der Mitarbeiter zu uns gekommen sind. Ja, also da, äh, wenn ich das gerade schon höre, äh, Physiotherapeut gesucht und das hängt an der Tür. Gut, wie viele Physiotherapeuten fühlen sich da angesprochen, wenn die an so einem Schild vorbeigehen? Und ähm, ich glaube, da liegt eher so ein bisschen das Problem in der Außendarstellung. Wen suche ich? Wen möchte ich im Team haben? Wer bin ich als Praxis?
0: Dazu kommt noch, dass der, das Alleinstellungsmerkmal Kombination Fitnessstudio und Physiotherapie auch dazu führt, dass viele Physiotherapeuten dadurch angelockt werden, weil wir haben auch festgestellt, dass die meisten äh, jungen und hochmotivierten Arbeitskräfte eher Bock haben, in einem Fitnessstudio mit Physiotherapie zu arbeiten, als in einer, der kleinen dörflichen äh, Praxis, wo sie irgendwo in einer kleinen dunklen Behandlungskabine auf ihrer klassischen grünen Therapie liege. Ähm, vor sich hin siechen und äh, bei alten, älteren Menschen äh, eher lebenserhaltende Maßnahmen als äh, sportliche, äh, junge Menschen wieder zu sportlichen Höchstleistungen zu bringen. Und ähm, das haben wir für uns auch so ein bisschen erkannt, dass man den Faktor maximal ausreizen kann. Ne? Plus das, was Elisa eben gesagt hat.
1: Mhm. Das ist auch sehr spannend. In an der Stelle vielleicht auch noch an dich, lieben Hörer, eine kleine Empfehlung, denn ihr beide habt ja auch in euren eigenen Podcast über dieses Thema auch schon mal ganz ausführlich auch gesprochen. Und äh, diesen Podcast verlinken wir natürlich auch noch mal in den Show Notes, dann kannst du da auch gerne noch mal reinhören und so ein bisschen Impulse, gerade zum Thema Branding gegenüber dem Personal, ja, das Mitarbeiterbranding, Personalbranding, dass du da wirklich auch ein bisschen was mitnehmen kannst, was bei den beiden schon gut funktioniert hat. Und ich sag mal so, ähm, auch die Aussage, ähm, Läuft jetzt ja auch schon eine Weile bei euch, dass ihr im Grunde genommen regelmäßig immer noch Initiativbewerbungen bekommt, obwohl ihr gar nicht sucht. Und das ist ja schon mal ein Signal, so schlecht kann es nicht sein, würde ich dann mal behaupten, wenn das schon mal so gut ankommt. Genau, und noch eine andere Sache habe ich auch bei euch in dem Podcast gehört, weil ich ja auch regelmäßig reinschaue, nämlich genau das, was Christian, was du auch gerade schon angesprochen hast, diese Verbindung aus Gerätebereich. Und eben Praxisbereich, der für viele Physiotherapeuten so spannend ist. Und da würde ich doch dann mal gerne ein bisschen genauer wissen, ja, ein bisschen praktisch wissen. Wie funktioniert das eigentlich? Also wie führt ihr diese Bereiche zusammen? Wo sind die Schnittstellen, wo ich als Kunde von der einen Seite in die andere Seite vielleicht auch ähm, überführt werde? Und wie funktioniert überhaupt insgesamt so diese Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Trainern, die ihr ja auch noch habt in der, im Fitnessstudio?
2: Ja, bei uns geben, ich würde sagen, 50 Prozent der Therapeuten zum einen selber reha -Sport. Das heißt, wir haben da eine tolle Symbiose aus den Klienten vom reha -Sport. Einmal den Weg zur Physiotherapie, aber genauso die Patienten, die in der, in der Behandlung an der Liege vielleicht fertig sind, haben wir einen schönen Übergang in den reha -Sport. Gleichzeitig bekommen alle unsere Patienten als Goodie am Anfang einen sogenannten Gesundheitspass wobei sie die Möglichkeit haben, begleitend zur Therapie die Geräte, den Trainingsbereich zu nutzen, durch einen vom Therapeut erstellten Trainingsplan, der dann allerdings von den Fitnesstrainern aus dem Fitnessbereich übernommen wird und die Patienten somit ihre Termine mit den Trainern ausmachen. Die Therapeuten und Trainer stehen am engen Austausch, sprechen sich über die Patienten ab und somit finden sie das erste Mal den Weg auf die Trainingsfläche betreut von den Trainern. Ansonsten sind wir, ähm, würde ich eh sagen, ein gesamtes Team. Es ist eine tolle Symbiose. Die ähm, Trainer aus dem Fitnessbereich unterstützen die Physios. Die äh, Physios sind, wenn sie zum Beispiel Lücken haben, durch eine Absage der Patienten sofort auf der Fläche ähm, anzutreffen. Das heißt, sie gehen rum, kontrollieren, sprechen vielleicht auch ehemalige Patienten an, wie es läuft. Das heißt, man ist immer präsent natürlich ähm, sind wir sehr happy darüber, dass all unsere Therapeuten selber in ihrer Freizeit bei uns auch trainieren. Was natürlich immer schön ist, weil sie natürlich als gutes Vorbild vorausgehen und das, was sie ihrem Patienten vermitteln, so selber auch vorleben.
1: Genau, also sehr spannend. Ja, also Wir haben jetzt mal gehört, quasi die ähm, Physiotherapie-Patienten bekommen ja diese viermal, die sie dann trainieren können, wo sie dann auch mit dem Trainingsplan von dem Therapeuten schon mal trainieren können. Aber wie geht es dann weiter? Ja, irgendwann sind diese viermal ja rum und Ihr wollt ja die Person behalten. Ja. Die soll ja auch im Sinne der eigenen Gesundheit ja, was machen und dann regelmäßig im besten Fall kommen und natürlich auch ein selbstzahlendes Mitglied werden. Wie schafft ihr das, dass sie von der einen Seite auf die andere Seite wechseln? Von der hellen auf die dunkle Seite. Nee, andersrum. <lacht> andersrum, hell nach dunkel. So, so ist es richtig. Das ist ja
0: tatsächlich in der Thematik die spannendste aller Fragen. Ne? Und diverse Coachings ranken sich auch genau um diese Thematik. Das ist ähnlich wie im Reersport, die Wie mache ich dem reha kunden nachher ein zahlendes Mitglied? Das ist tatsächlich nicht einfach und in meinen Augen wird der Anker innerhalb der Therapie geworfen, nämlich in dem Fall, dass der Therapeut dem Patient seine Überzeugung zum Thema Bewegung mitteilt. Und dann ist es eigentlich nachher die Kunst des Trainers, den Patienten an der Stelle genau abzuholen, dass der Patient weiß, mein Therapeut hat mir empfohlen, mich regelmäßiger zu bewegen, um nicht in drei, vier, fünf Monaten wieder hier zu stehen das hat ein bisschen wie in jedem Verkauf mit Zuhören zu tun, nämlich sich mal das, das Leid des Menschen anzuhören, ihm die Möglichkeit geben, sich mal auf gut Deutsch auszukosten über das, was er alles hat. Und an der Stelle im Prinzip die Lösung anzubieten, nämlich konstantes, angeleitetes Training bei uns im Studio.
1: Okay, sehr also spannend. Vielleicht da auch mal die Frage, ich weiß nicht, ob ihr die Zahl erfasst, aber ich frage einfach mal nach. Habt ihr auch so eine Zahl, wo ihr sagen könnt, so viele schafft ihr es wirklich auch zu überführen?
0: Sehr schwierig, müssten wir unseren Statistikmann fragen. Rein aus dem Bauhaus äh, würde ich sagen, es könnte mehr sein. Ne? Das ist tatsächlich eine Stellschraube, an der permanent gearbeitet werden muss. Dem, dem Physio per se unterstellt man immer, dass er ein schlechter Verkäufer ist. Seine Aufgabe wäre es ja auch nicht in dem Fall zu verkaufen, sondern seine, seine Leidenschaft fürs Trading zu vermitteln und dem Kunden zu erklären oder dem Patienten zu erklären, dass er ein Fitnesskunde werden soll. Ähm, ich würde mal aus dem Bauhaus sagen, Drittel. Kann aber auch ganz falsch liegen. Jetzt müsste man tatsächlich mal in die Zahlen reinschauen. Aber es immer, ist immer noch Luft nach oben, mhm. sagen wir mal so.
2: Also es steht und fällt tatsächlich mit dem Therapeut, wie leidenschaftlich ist er selber dem Training zugewandt. Und es gibt so zwei, drei Therapeuten, da würde ich sagen, da haben wir schon so eine 90-Prozent-Quote. Da gibt es welche, die gehen schon beim ersten Mal hin und sagen direkt, wir melden uns an. Das hängt natürlich auch davon ab, mit welchem Grundgedanke kommt ein Patient in die Praxis. Ist er motiviert dafür? Braucht er ein bisschen länger? Hat er vorher eh noch nie Sport gemacht? Hat er mal Sport gemacht und möchte wieder reinkommen? Ähm, da ist es ganz schwierig. Und wie Chris eben schon sagte, man muss den Patienten an den emotionalen Zielen packen. Und damit bekommt man sie eigentlich früher oder später. Genau, also gar
1: nicht so unähnlich als im Endeffekt im normalen Verkauf von Fitnessmitgliedschaften mit einem bisschen anderen Ausgangspunkt vielleicht, weil der Patient natürlich auch schon den Need hat, überhaupt zu kommen und einen Grund hat, zumindest schon mal die nächsten paar Wochen bei euch zu verbringen. Und dann kann es ja nur noch besser werden, wenn er dann auch entsprechend seine Therapie fortsetzt. Ja, vielleicht mal auch so ein insgesamt so ein Fazit von euch. Wenn ihr jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lasst und so sagt, okay, wir haben jetzt die Physiotherapie, wir haben das Fitnessstudio, was würdet ihr selber sagen, ist jetzt für euch lukrativer? Wo ist wirklich der entscheidende Faktor, der jetzt den Erfolg des Gesamtkonzepts ausmacht?
2: Also ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten, dass der Physiobereich rein wirtschaftlich deutlich lukrativer ist.
0: Er ist auch wesentlich schneller skalierbar, wenn man die Manpower hat. Das ist natürlich der entscheidende Faktor. Das Ding steht im Feld mit einer bestimmten Mann- oder Frau-Stärke Fraustärke. Wenn man die nicht hat, macht man auch nicht den Umsatz, den man braucht. Halt. In unserem Fall ist es tatsächlich jetzt, hat es relativ schnell gewechselt. Das Endziel muss aber sein für uns, Fitness auch wieder auf, einen auf ein lukratives Standbein zu bringen, sodass man am Ende auf zwei Beinen steht und im Vergleich zu vorher nur auf einem im Prinzip. Halt. Wenn man es am Ende halt schafft, aus dem Patienten Kunden zu machen und die Customer Journey halt so möglichst lang zieht oder vielleicht noch einen Reha-Sport dazwischen schaltet oder dazuschaltet, bietet das halt viel, viel mehr Möglichkeiten als den klassischen Fitnesskunden, den ich heute für immer anspruchsvoller erachte und der einfach durch die Konkurrenzsituation auch immer schwieriger ist, einzufangen. Die Discounter, die hier ständig aufschlagen, werben meistens mit einem Lifestyle oder mit über den Preis und wir sind immer erstmal in der demütigen Haltung, dass wir uns rechtfertigen müssen, warum es denn bei uns teurer ist als bei der vermeintlichen Konkurrenz. Das ist für den Verkauf immer schon mal, finde ich, ein schlechtes. Schlechtes Startsignal, wenn man aus einer Rechtfertigung starten muss. Bei uns kostet 50 Euro, weil wir, sind, wir haben Therapeuten und so weiter, das ist blöd. Es ist viel, viel einfacher, aus einem körperlichen Gebrechen heraus einen Hebel zu setzen, zu sagen, hey, pass auf, wenn du das nicht wieder haben willst, dann melde dich gefälligst jetzt sofort an.
2: Es ist auch deutlich spürbar, dass die Klienten, die vorher Patienten waren, eine viel größere Dankbarkeit verspüren. Also ich glaube, wenn man es da geschafft hat, einen über ins Studio zu tragen, der bleibt für immer, der wird ähm, nie vergessen, in welchem Zustand er vorher kam, ob als Patient oder dann auch in dem Anfangsstadium im Fitnessbereich. Die sind super dankbar und glaube ich, sind Kunden, die wirklich dann bleiben.
1: Genau, und Das erhöht natürlich am Ende des Tages den, wie es dann so schön im Wirtschaftsbereich heißt, den Customer Value oder Lifetime Value, so ist es ganz genau richtig. Und da könnt ihr natürlich relativ vielen auch noch rausziehen und das ist natürlich gleich mal um einiges höher, wenn man beide Bereiche abdecken kann und wirklich die ganze, Christian hat es ja gerade so schön gesagt, Customer Journey abdecken kann und nicht nur an einem Teil verharrt und im schlimmsten Fall der Kunde in den anderen Teil muss, weil es gerade nicht anders geht und man ihn dann verliert, obwohl man eigentlich das Angebot schaffen könnte. Ja, sehr spannend. Wir sind aber damit auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wie es funktionieren kann mit einer Physiotherapie, wenn du vielleicht auch schon ein eigenes Fitnessstudio hast und diesen Schritt eventuell auch gehen müsst. Natürlich können wir in so einem Podcast niemals alle Fragen beantworten, weil ich glaube, da sind so, so viele Fragen mit verbunden. Da wird es noch sehr, sehr umfangreich und irgendwann sitzen wir hier Stunden und sind immer noch nicht fertig. Von daher ist es aber natürlich immer so, wie bei jedem Podcast, wir packen ja die Show, in die Shownotes immer die Kontaktdaten zu den jeweiligen Gästen. Das heißt, nehmt gerne Kontakte auf, sowohl die Lisa als auch der Christian ähm, sind, glaube ich, immer für Fragen zu haben, antworten immer auch gerne und dementsprechend gerne mal auch einfach direkt in Kontakt treten und einfach mal austauschen und dann kann man ja sehen, was sich daraus ergibt. Ja, und wenn du dann eh schon in den Shownotes bist, lieber Zuhörer, dann gib doch auch dem Podcast noch eine kurze Bewertung, Einfach bei, ja egal wo du gerade bist, iTunes, Google, Facebook und auch Spotify ja mittlerweile, kann man kurz mal die Sterne vergeben und einmal was sagen, ob es dir gefallen hat oder auch nicht. Und wenn nicht, dann auch gerne mit einem Feedback, freut mich nämlich auch immer, äh, entsprechendes Feedback zu bekommen. Und dafür schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und wie bei jedem Podcast soll natürlich auch in dieser Folge heute jetzt eben live vor Ort, und dafür nochmal vielen Dank, dass ich natürlich live auch vor Ort heute bei euch sein durfte, das letzte Wort auch wieder meinen Gästen, meinen Gastgebern ja heute dann so gesehen ähm, gehören. Was möchtet ihr den Hörern, liebe Elisa, lieber Christian, noch mitgeben? An der Stelle an, lieber Andreas, vielen Dank, für dass du
0: den weiten Weg auf dich genommen hast, um uns hier zu besuchen und einen Live-Podcast zu machen, was uns auch äh, sehr gelegen kommt, weil die ganze... Zoom-Sprecherei, der, deren sind wir doch ein bisschen überdrüssig geworden in den letzten Monaten. Also es ist schön, dass man sich mal wieder gegenüberstehen kann, das zum einen. Ähm, zum Zweiten auch nochmal ein großes Dank an dich persönlich, ähm, uns nochmal die Chance zu geben, uns äh, hier präsentieren zu dürfen in diesem Format. Äh, wir sind nach wie vor große Freunde von äh, Netzwerk und äh, tauschen uns super, super gerne aus, äh, gerade zu unseren zwei Lieblingsthemen. Über das eine haben wir gerade gesprochen. Das andere ist äh, Branding und Recruiting. Da kann man uns gerne mal adden bei Facebook, Insta, YouTube, Spotify. Hört gerne auch Praxisgeflüster, der Podcast der Physio Family, da kann man auch jede Menge über uns erfahren. Wir haben auch noch zwei bis drei sehr, sehr spannende Gäste auch aus der Fitnessindustrie dieses Jahr, um da ein bisschen den Spannungsbogen schon mal aufrechtzuerhalten. Folgt uns gerne auch bei LinkedIn, da geben wir auch immer relativ viel Preis, was wir gerade so aktuell treiben. Und ja, vielen Dank dafür. Dann übergebe ich das letzte Wort <lacht> hat wie immer die Frau.
2: Gut, also da jetzt ja alles gesagt wurde, <lacht> was gesagt werden kann. Vielen Dank, schön, dass du hier bist, dass wir uns live einmal auch kennenlernen durften. Und auch nochmal da, ich kann nur jedem empfehlen, den Mut zu wagen, sich einmal schlau zu machen darüber, wenn es in Frage kommen sollte, die Physiotherapie in dem Studio zu etablieren. Und wie eben erwähnt, wir sind da tatkräftig gerne an der Seite zum Unterstützen für Rat und Tat. Mhm. Genau. Und in diesem Sinne vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke euch und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao!